0: Queer Revier mit Carla und Eilina.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Queer Review, dem LGBTQ-Podcast mit Carla und Eilina.
0: Ich bin die Eilina. Und ich bin die Carla. Ja, heute mal über Distanz, ne? Wir sehen uns heute mal nicht. Das ist voll. Das ungewohnt ist echt richtig irgendwie.
1: ungewohnt, ja, das ist echt so. Ähm, aber ja, wir wollen natürlich das trotzdem nicht ausfallen lassen, wenn wir in unterschiedlichen Städten sind und deswegen ähm,
0: geben wir trotzdem unser Bestes jetzt. Ich glaube, es ist auch vielleicht eine gar nicht so schlechte Übung, weil es wird, glaube ich, in Zukunft öfter der Fall sein, dass wir nicht in der gleichen Stadt unterwegs sind.
1: Ja, warum?
0: Weil ich äh, in ungefähr vier Wochen nach Berlin ziehe, lol. Ay, oh, oh <lacht> Aber das hält uns natürlich nicht davon ab, trotzdem Folgen zu machen.
1: Natürlich, ja, weil wir haben auch gemerkt, dass es wirklich ähm, sehr gut ankommt, was uns natürlich auch mega freut und uns macht es auch richtig, richtig viel Spaß. Ähm, und ja, auf, auf jeden Fall wollen wir das weitermachen.
0: Safe. Und heute mal eine Folge. Ich glaube, es wird lustig. Ich witzigerweise auch. war das eine, ein Vorschlag von meiner besten Freundin, mit der ich gerade beim Kaffee trinken war, und sie meinte: Ja, lass, mach doch mal bitte eine Folge über eure Beziehungen, Na. denn wir sind ja beide beide vergeben. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht ist es ein ganz lustiger Anschluss an unsere Dating-Folgen zum Beispiel. Auf, Auf jeden, jeden Fall. Ich fand auch die Idee richtig cool, als du sie mir dann so präsentiert
1: hast. Ist natürlich auch äh, immer ein bisschen ähm, aprikkär. Ja. <lacht> Aber äh, ja, du hast recht. Also es ist schon, es, es ist so eine nahtlose Fortführung unserer kleinen Serie, sag ich mal. Das, äh, wir haben ja angefangen mit mh, der Beginn das Also das Outing, der Beginn des Gay-Lebens sozusagen und dann über erste Dating-Erfahrungen oder ähm, ja schon ein bisschen konkreteres Dating. Und jetzt, ja, kann es natürlich dann auch passieren, dass äh, mal was Gutes dabei ist und das dann in einer Beziehung ausartet, sage ich mal. Ja. Also es ist eigentlich eher so unsere Erfahrungen und darüber wollen wir heute reden. Vielleicht wird es auch ein bisschen allgemeiner, aber mal schauen,
0: oder? Ja, voll. also was ich dazu sagen muss, ich glaube es ist, also bei mir zumindest es ist es ein Zufall, dass wir jetzt beide mal in einer Beziehung sind, weil ich bin absolut eigentlich kein Beziehungsmensch, beziehungsweise ist das jetzt wirklich so meine erste ernstere, etwas längere Beziehung, also was heißt länger, aber für mich länger, also weil ich kam nie so über diese drei Monats-Hürde drüber. Gibt es da eine
1: Hürde, eine offizielle, die drei Monats-Hürde, von der man spricht? Also,
0: also ich weiß nicht, ob das, ob das allgemein ist, aber bei mir war es zumindest immer so, ähm, auch mit Männern, aber auch mit Frauen, dass es halt immer nur so, ja, so drei Monate gelaufen ist und dann, ob es jetzt eine Beziehung war oder auch nur was auch immer man, wie man das dann genannt hat, aber es ging immer über diesen Zeitraum irgendwie nicht hinaus, weil, weil entweder ich dann nicht mehr so into war oder die andere Person dann gesagt hat so, ne ciao. Und deswegen ist es jetzt mhm. wirklich so das erste Mal, dass ich so ein bisschen auf diese Beziehungsluft schnuppere, sage ich mal, ja.
1: Mhm. ja. Ja, krass, okay. Also das, das ist ja immer sehr, sehr subjektiv auch. Also es gibt Leute, die sehr früh in Beziehungen kommen oder halt ab der Pubertät sozusagen pausenlos in der Beziehung sind und dann ist mit, mit der einen Beziehung Schluss und dann wird die neu sozusagen nahtlos angefügt und dann gibt es halt Leute, die ewig lang überhaupt nichts mit Beziehungen anfangen können. Ich würde sagen, da kann ich mich auch mit einreihen, aber ja, was würdest du sagen, was war denn dann mit der, also in deiner jetzigen Beziehung, was war da anders?
0: Also... Ich muss dazu sagen, um mal etwas weiter auszuholen, es war, wir kennen uns schon länger, also wir kennen uns schon seit 2019, da haben wir uns damals auch über Tinder kennengelernt mhm. und das war eine Zeit, da war ich auf jeden Fall noch nicht reif für was Ernstes, weil ich gerade noch so ein bisschen Herzschmerz hatte von einer, das war lustigerweise das Jahr, wo ich mich auch geoutet habe und dann hatte ich in dem Jahr eben meine erste Erfahrung mit einer Frau auch. Also sehr viel auf einmal in einem Jahr. Genau, genau. Und das war dann wirklich, ähm, und das hat dann eben auch nicht so schön geendet, weil es dann halt eben wieder nach diesen, ja, gefühlt drei Monaten wieder irgendwie im Bach runtergegangen ist. Und dann war ich noch so ein bisschen heartbroken, so von der ersten Erfahrung. Und habe dann ähm, halt trotzdem wieder weiter getindert, wie es halt so ist. Und habe dann Julia <lacht> kennengelernt über Tinder. Und äh, ja, wir haben uns eigentlich, also es war voll voll nice, wir haben uns gut verstanden, aber ich war halt einfach emotional überhaupt nicht bereit für was Ernstes, Neues und dann haben wir uns da, glaube ich, ich glaube es war nur dreimal getroffen und dann ist es eben wieder auch an mir gescheitert, weil ich halt überhaupt nicht konnte, also überhaupt nicht, also gemerkt habe, so ich kann jetzt nichts Ernstes führen und es war mit ihr halt schon, es wäre jetzt nicht so Freundschaft plusmäßig gewesen, sondern es wäre schon eher also obwohl wir uns nur dreimal gesehen haben, aber wir wussten irgendwie beide, wenn wir das weiterführen, dann würde das eher was Ernstes werden wahrscheinlich und dann war ich aber einfach überhaupt nicht an dem Punkt und dann hat es sich halt, ja, hat's halt eben nicht gefunktioniert. Aber sie war schon sehr into it, oder? Ja, also ich glaube, sie war schon so, Also das war, das weiß ich noch. Das war dann unser drittes Date, glaube ich. Und dann hat sie dann eben auch gefragt so, ja, wie schaut's jetzt aus? So was ist jetzt Phase? Sie wollte halt einfach mal wissen, wie stehe ich jetzt oder was ist jetzt denn der Plan so? Will ich das? Was will ich denn jetzt genau? Und ich war dann halt wirklich so, ich weiß es nicht und und ich war, ich konnte überhaupt nicht ihr sagen, was ist, was ich jetzt will, was ich jetzt kann und war halt extra, also extra, auch, glaube ich, nicht so fair oder ich weiß es nicht. Also ich war auf jeden Fall, ich habe halt da gemerkt, ich bin einfach jetzt noch nicht bereit zu sagen, okay, ähm, lass das probieren und schauen, ob das auf eine Beziehung rausläuft oder nicht, sondern ich war wirklich so, ich kann jetzt einfach gerade auf jeden Fall nichts Ernstes. Und dann haben wir das halt beendet, weil das halt irgendwie, ja, wenn ich dann schon von vornherein weiß, okay, ich kann auf keinen Fall jetzt eine Beziehung führen, ähm, dann macht es halt auch irgendwie nicht so viel Sinn, wenn man nicht von vornherein kommuniziert. Das ist jetzt wirklich nur was sexuelles oder Freundschaft plus oder was auch immer weißt? Ja, dann war das halt, das war dann das Ende dann erstmal und dann, oh Gott, das ist jetzt echt lang. Also ich werde dich jetzt ein bisschen zulabern, weil das ist, wir haben, so <lacht> <lacht> aber ja, wir Gott, haben Gott, dann, ich habe hier mal <lacht> du <lacht> sehr gut. Ja, nee, ich habe dann, ähm, dann kam Corona. 2020 und äh, dann war ich wieder auf Tinder mal unterwegs und wir haben uns oder ich habe sie glaube ich dann einfach mal wieder gesehen auf Tinder, so beim Swipen. Und ich hatte noch ihre Nummer. Und dann habe ich gedacht so, ja, warum hat es damals eigentlich nicht geklappt? Eigentlich war doch alles irgendwie voll nice und <lacht> dann habe ich ihr nochmal geschrieben. Und mhm. sie war natürlich erstmal so, ja, was will die jetzt? So, was, was ist das jetzt? War erstmal nicht so amused, aber wir haben dann einfach ein bisschen hin und her geschrieben und haben dann gesagt, okay, lass mal auf einen Kaffee treffen. Und dann, ähm, ja, haben wir, also dann haben wir uns richtig gut verstanden und dann ist es auch was ernsteres gewesen. Und dann haben wir den Sommer so quasi, hatten wir was am Laufen und waren auch, ja, schon, so das war auch schon Beziehung auf jeden Fall und dann war leider wieder, ich bin wirklich also ich werde mich heute wieder ja unbeliebt machen aber dann irgendwie <lacht> habe ich im Sommer wieder gemerkt ich ich weiß nicht das waren dann wieder so drei Monate und dann oh, war ich so ja ja und dann und dann habe ich wieder den Schwanz eingezogen also ich war dann schon wieder so oh das wird mir jetzt wieder zu zu ernst zu viel und oh Gott und ich habe irgendwie mir dann immer so einen Druck gemacht ähm, ich weiß nicht ich hatte dann immer so eine innere Blockade weil ich halt das nicht gewohnt war dass es einfach so gut läuft und habe mir dann irgendwie mir selber wieder im Weg gestanden und dann ist es wieder zerbrochen, weil dann Julia auch meinte so, ja, was ist denn jetzt los? oder Und dann war ich so, ich, ich weiß es nicht, ich kann dir das irgendwie nicht sagen, aber ich bin mir gerade irgendwie nicht sicher. Und dann hatte sie auch keine Lust mehr auf das hin und her und hat gesagt, ja, dann, dann nicht. Und dann sind wir wieder getrennte Wege gegangen und dann, äh, Ende 2020, haben wir wieder Kontakt gehabt und ähm, haben dann ganz, ganz lang geschrieben, so über Weihnachten und haben uns dann auch Ende des Jahres wieder getroffen und seitdem äh, läuft super. Also ich habe vielleicht einfach Zeit gebraucht, äh, um auch mich ein bisschen fallen zu lassen, um mich zu öffnen, auch emotional hm. und ähm, ja, ja das wäre eben auch meine Frage gewesen, so was glaubst du, also was ist da
1: passiert? Also es ist ja echt so eine typische On-Off-Geschichte irgendwie. Total, ähm, ja. Aber ja, woran, woran hat es gelegen sozusagen, ähm, beziehungsweise ja, was woran das hat's passiert, dass es dann beim, beim dritten oder vierten Anlauf dann tatsächlich geklappt hat? Also du meinst, du hast einfach diese Zeit gebraucht, um dich an die Person attachen zu können oder… Mhm.
0: Ja, also ich ich kann es hier ja gar nicht so so beantworten. Ich glaube, dass ich schon auch da in der Hinsicht echt schwierig bin oder war, weil ich so ein Problem damit hatte, mich wirklich fallen zu lassen und zu sagen, okay, es passt doch alles. Warum warum stress ich mich so? Oder ich, ich weiß nicht. Ich habe schon, glaube ich, auch so ein bisschen Bindungsängste gehabt, ähm, weil ich dann immer dachte, okay, wenn ich jetzt aber in der Beziehung bin, dann kann ich dann ich, ich weiß es nicht, was mir dann immer durch den Kopf ging, aber ich habe dann immer so eine innere Blockade bekommen und gedacht, oh Gott, nee, ich kann das nicht und so eine Panik irgendwie, wenn ich gemerkt habe, es ist schon doch wieder ernster, aber beim jetzt beim dritten Anlauf quasi war es dann irgendwie, es hat sich halt so, es war halt einfach, weiß ich nicht, hat sich so easy, so locker, so natürlich angefühlt und dann habe ich mich, irgendwann konnte ich mich Gott sei Dank so fallen lassen und seitdem läuft es echt, also kann ich mich nicht beklagen, ja. Ja Gott, ich bin auch echt schwierig. <lacht>
1: ähm, also aber ich finde,
0: das ist halt echt irgendwie so ein, so
1: ein Phänomen, das sieht man voll oft in unserer Generation, habe ich das Gefühl. Also nicht nur bei, bei Gay-Beziehungen, sondern halt auch bei, bei Hetero-Beziehungen, dass irgendwie ein Part dann immer, wenn es zu ernst wird, oder vielleicht sogar beide Parts, aber meistens halt ein Part, ähm, dann merkt, wenn es zu eng wird oder zu close und zu emotional, so oh, okay, nee, das ist mir jetzt zu viel und lass lieber das Weite suchen. Also es ist irgendwie, Also hast du das Gefühl auch, dass es gerade in unserer Generation irgendwie, also es gibt ja auch schon so Buchtitel, die heißen Generation beziehungsunfähig und damit meint man dann unsere Generation, aber ähm, hast du das Gefühl auch, weil du bist ja eigentlich sogar eben
0: aktiver Teil dieser Generation unfähig? Mhm. Ja, also wenn ich so mich anschaue, dann muss ich sagen, ich fühle mich total so. Also jetzt gar nicht mehr, jetzt kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, irgendwie Single zu sein. Aber ich war schon, also ich habe es irgendwie, ich, ich weiß wirklich nicht, warum das so war, aber ich habe immer gedacht, ich, ich fühle mich dann eingeengt oder ich, ich gebe dann was auf, wenn ich mich jetzt einer Person so öffne und committe quasi dass ich dann die Freiheit aufgebe, zu daten oder andere Leute kennenzulernen oder so. Ich, warum auch immer, weil immer, wenn ich dann Single war und rumgedatet habe, habe ich gedacht, das ist so, so nervig irgendwie, dieses Single-Date-Leben. Das ist immer eher Frustration am Ende. Und, und, und warum das so ist, das kann ich dir echt auch nicht sagen. Vielleicht ist es wirklich auch ein bisschen so zusammenhängend mit diesem Online-Dating, weil ich das halt schon auch sehr stark genutzt habe, dass man halt diese große Auswahl hat und immer denkt, vielleicht kommt was in Anführungszeichen Besseres. Völlig bescheuert, also total, aber dass man immer denkt, ich verpasse was oder ich nehme jetzt die Freiheit, noch noch mehr Leute kennenzulernen und ich keine Ahnung, beschneide mich da in irgendeiner Form und und äh, gebe was auf, was ja völliger Quatsch ist, aber vielleicht, ja, war ich das irgendwie so gewohnt von meinem bisherigen Leben, dass, dass, dass das die Norm ist, dass man halt immer wieder neu und immer mehr Leute kennenlernt und keine Ahnung. Also ich kann es dir nicht so klar beantworten, warum das bei mir so war. Aber das ist, glaube ich, ja. Aber wie war es denn bei dir jetzt? Erzähl <lacht> doch mal. Oh je. Ähm, <lacht> ähm, oh je, wo fange ich denn an? Ja, also wie
1: gesagt, ich würde auch sagen, ich war immer eher... Schwieriger, was so Beziehungsgame angeht, was nicht also was nicht heißen soll, dass ich nie Beziehungen wollte. Es hat sich aber irgendwie oft nicht so ergeben, wie ich es gerne gehabt hätte. Also ich habe schon eine sehr lange Singlezeit hinter mir, aber die meiste Zeit davon habe ich eigentlich auch genossen. Also ich war irgendwie sehr lange so der Single in der in der Freundesgruppe. Du kennst das ja, diese eine Single. Mhm. Und ich fand es ja, aber total. richtig. Ja. Richtig cool, eigentlich. Also ich hatte ihm auch meine Freiheit. Ich habe das gar nicht so gebraucht, dieses emotionale weiß ich nicht. Ähm Aber ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, in einer Folge auch mal kurz angedeutet. Ich hatte dann natürlich schon auch so den einen oder anderen Crush. Und in solchen Situationen kommt es dann natürlich schon dazu, dass man eher dazu tendiert, irgendwie sich irgendeine Art von Beziehung zu dieser Person zu wünschen. Und ja, in dem Fall war es halt leider eher nicht so, dass es danach aussah, dass es in eine Beziehung münden könnte. Also weil es einfach... Äh, mhm. Ja, aus verschiedenen Gründen einfach nicht ge geklappt hat und dann war ich erstmal richtig lang frustriert und dachte mir so, ja okay, dann bleibe ich halt einfach äh, Single und habe mich dann damit irgendwie ähm, arrangiert. Mhm. Ja, dann hatte ich auch noch eine kürzere Beziehung und die war dann auch nicht so, also stand auch nicht unter den besten Sternen. Also kurzum, ich hatte bisher oder hatte bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht so die besten Erfahrungen mit Beziehungen und fand dann eigentlich mein Single-Dasein im Vergleich dazu ganz angenehm oder ja, wie du sagst, man hat halt dann andere Vorteile, man ist dann halt frei und ähm, trifft immer neue Leute und bin ich schon damit irgendwie klargekommen. und dann, wie du so schön gesagt hast, kam dann Corona. <lacht> Ist irgendwie wie so ein, so ein historisches Ereignis. Und dann kam Corona und dann war alles anders. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich dann auch, also auch davor schon Tinder genutzt, so wie du und dann eben auch während Corona ganz intensiv, weil man konnte ja sonst äh, keine Leute kennenlernen. Und da habe ich dann auch meine Freundin, meine jetzige Freundin dann gematcht. Und ja, das ist, eigentlich auch,
0: oh, das ist jetzt auch eine Riesengeschichte. Ey. Willst du dir das jetzt wirklich einziehen? Bitte, Alina, ich bitte darum. Unbedingt. <lacht> ich habe jetzt auch so viele ähm,
1: Ja, also die hat ähm, eigentlich zu der Zeit ihr Frankreich-Austauschjahr oder nee, eigentlich ihr Erasmus-Studienjahr absolviert. Also sie war zu der Zeit eigentlich in Toulouse für ein Semester, musste dann während Corona quasi nach Deutschland kommen und in ihrem Frust hat sie dann auch Tinder benutzt. Also waren wir beide gefrustet. Wir waren ungefähr in der Nähe und konnten uns dadurch dann eben auf Tinder matchen. Und ja, dann haben wir halt auch erstmal so ein bisschen hin und her geschrieben. Und irgendwann war ich genau so eine Pussy wie du sozusagen. Und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen verlaufen. Also wir sind dann irgendwann sogar so auf Instagram geswitcht und haben uns eigentlich sogar ganz gut verstanden. Und ja, irgendwann habe ich... Ähm, nicht mehr zurückgeschrieben. <lacht> ähm, und ja, dann dadurch ist der Kontakt halt leider so ein bisschen erstmal wieder versumpft. Und dann ja sind ein paar Monate verga oder ein paar Wochen, irgendwie ein, zwei Monate irgendwie so vergangen und ich konnte aber irgendwie nicht aufhören, an sie zu denken. Also es war irgendwie so, ist ein bisschen klischeehaft, ein bisschen sehr schnulzenhaft, aber es ist tatsächlich so, dass ich dann richtig oft dran zurückdenken musste und hatte so ein schlechtes Gewissen, dass ich einfach nicht zurückgeschrieben habe. Und dann war es halt aber leider so, dass sie wieder zurück nach Toulouse geflogen ist, also es dann die Situation wieder erlaubt hat und in so mehr oder weniger an demselben Tag, wie sie dann da angekommen ist, habe ich mich dann wieder bei ihr gemeldet und mich sozusagen dafür entschuldigt, dass ich ähm, nicht mehr geantwortet habe und dass ich meine Gründe dafür hatte und was weiß ich. Und ja, dann sind wir auch recht schnell wieder so ins Gespräch gekommen und haben dann ähm, angefangen, Memos zu machen und viel zu telefonieren, weil wir ja dann halt sehr weit voneinander entfernt waren. Und ja, dann ist auch irgendwie ein Monat vergangen, haben dann teilweise stundenlang telefoniert, bla bla, und dann irgendwann ist sie dann wieder zurückgekommen nach ihrem Semester sozusagen und dann konnten wir uns dann auch endlich ähm, ja persönlich kennenlernen und das hat dann auch ganz gut funktioniert und ist noch mal ein Monat vergangen und dann waren wir irgendwann zusammen. So.
0: Sieß. Ach ja, schön. Ich meine, ich kannte die Geschichte natürlich schon trotzdem. War es schön, sie nochmal zu hören. <lacht> ja, aber ihr, ihr führt ja eine Fernbeziehung quasi. Also es ist zwar nicht so eine lange Distanz, aber es ist ja schon, wenn man so möchte, es ist eine Fernbeziehung. Und da, da stehe ich jetzt ja auch davor, weil ich ja dann nach Berlin gehe. Ja, guter Punkt, ja. Und es ist ja, also ich weiß nicht, aber man, man hört ja irgendwie, finde ich schon öfter oder so also auch auf TikTok sieht man das ja, dass das so ein bisschen Klischee ist, dass Lesben oder äh, Women loving women ähm, sehr große
1: Distanzen auf sich nehmen.
0: Genau, genau, auch so beim ersten Date erstmal einen Flieger steigen ja. quasi und dann äh, erstmal fliegen. Das stimmt, ja. Und also warum ist das so? Also ist es so, weil weil man irgendwie nicht so viel Auswahl hat und dann das auf sich nehmen muss quasi oder das frage ich mich so ein bisschen. Warum ist es so? Ja, ähm, ja, echt gute Frage. Also ich habe mich auch schon gefragt, weil es
1: wirklich so ein Klischee und es ist glaube ich auch echt nicht nur hier so, sondern eben auch so in Amerika und was man halt überall so mitbekommt. Also das Einzige, was ich mir echt vorstellen kann, ist, dass die Auswahl vielleicht mh, geringer ist mhm. und man eben auf oder über sämtliche Plattformen halt auch an Leute kommt, die meilenweit weg wohnen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Aber so bei bei Hetero-Leuten, die jetzt Dating-Apps nutzen, habe ich trotzdem nicht das Gefühl, dass sie dann irgendwie eine aus, also wenn man jetzt hier in Ringsburg wohnt und dann eine in Hamburg matcht, dass man dann trotzdem so krasse Entfernungen auf sich nimmt. Ja. Aber also echt, ich glaube, das ist echt irgendwie sowas, was typisch für Gays ist. Mhm. Ich weiß nicht, kann, glaubst du, dass irgendwie mm, homosexuelle Frauen besonders romantisch
0: sind oder besonders abenteuerlustig oder ich weiß ja, es nicht. Ja, also vielleicht, also weil ich ich weiß es nicht. Ich meine, ähm, ich, mein, ich habe jetzt nämlich gerade keine Fanbeziehung und stehe dann eben davor und natürlich ist es dann bestimmt mega die Umstellung, also klar, vor allem wenn man halt jetzt so gefühlt, man kann sich dauernd sehen und dann auf einmal eben nicht mehr. Aber ich habe jetzt so gerade ähm, das Gefühl, das könnte halt auch voll nice werden, dass man dann wenn sie mich besucht oder ich sie, dass man dann halt auch, weißt also du, Städtetrips macht oder dann auch mal zusammen irgendwo wegfliegt oder keine Ahnung. Also das Und ist Und vor allem, dass man es dann wieder mehr zu schätzen weiß. Genau. Ja, dass du dann die Zeit, die du eben zusammen hast, einfach auch viel intensiver nutzen kannst, musst, wie auch immer. Ja. Und, ähm, also, ich glaube schon auch, dass der Grund, warum das so ein Ding ist mit diesen Fernbeziehungen, dass man schon die Auswahl, also, dass die einfach bei uns ein bisschen begrenzter ist. Gerade in kleineren Städten in Bayern, glaube ich, ist es halt einfach so, hm. ähm, dass man es dann halt doch eher auf sich nimmt, aber ja, ich weiß es nicht, also weil ich finde, für mich war immer, äh, also ich habe immer gesagt, oh Gott, wie kann man Fernbeziehungen, aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ich meine, ich habe die Erfahrung noch nicht, aber wenn ich es mir jetzt so ausmale, wie es sein könnte, finde ich das eigentlich gar keine schlechte, oder gar keine schlechte Option. Mal gucken, wie es dann ist, aber ähm, <lacht> ja, wir ich bin werden auch sehr sehen. gespannt, wie es dir gefallen wird. Ja, ja, okay. Aber glaubst du, wie ist es, was glaubst du, wenn ihr jetzt dann doch mal in die gleiche Stadt ziehen würdet, glaubst du, was glaubst du, wie sich eure Dynamik ändert, oder glaubst du, es wäre voll entspannt genau gleich oder?
1: Das ja eine gute Frage. Ja, also Fernbeziehungen, also wir ja wir wohnen ungefähr mit dem Auto eine Stunde, anderthalb Stunden auseinander, sehen uns aber trotzdem relativ häufig momentan noch. Dadurch, mhm. dass mit Corona halt äh, viele, viele Sachen einfach online stattfinden, also vor allem so studentenmäßig, konnte man es dann doch immer so arrangieren bisher. Ähm, und ja, man gewöhnt sich halt irgendwie schon dran, es, also, wir hatten jetzt auch schon öfter dann trotzdem auch die Momente, wo wir gesagt haben, es oh, wäre so cool, wenn wir es so machen könnten wie ihr beide zum Beispiel, dass man dann einfach so abends mhm. spontan sagt, hey, ich komme jetzt vorbei und fahre dann aber abends wieder, weil ich früh raus muss oder so. Und es geht halt einfach nicht. Also da sind, also da muss man es einfach dann besser planen. Also, es ist halt immer so eine Riesengeschichte mhm. bei uns, ja, planen wie planen wir so unseren Monat oder unsere Wochen? Wer ist wann wo, wer muss wann in seiner Stadt sein und wie lange bleibt man, wann fährt man wieder, was macht man dann und so. Also es ist schon mehr Planung, ja. als so spontan jetzt einfach so hinfahren. Aber ja, wie gesagt, man arrangiert sich und ja, es wäre vielleicht manchmal schon schöner, wenn man sich öfter und spontaner sehen könnte. Ja. Ähm, aber ja, es hat dann dafür auch so ein paar andere Vorteile. Also zum Beispiel, ich finde es auch ganz schön, immer mal wieder so meine Alleinzeit zu haben. Ich weiß, dass sie das nicht so braucht. Also sie ist anders als ich, aber ich ähm, bin... Schon so, dass ich es auch sehr genieße, immer mal wieder auch so allein für mich zu sein und so mein, mein Zeug machen zu können und so. Ja. Und insofern ist es gut und insofern bin ich auch gespannt, wie es wäre, wenn wir dann mh, irgendwann mal zusammenziehen würden. Ja. Weißt ja, du, weil das ist ja dann, also das ist halt vielleicht auch ein Punkt, den man oft so ein bisschen unterschätzt. Also es ist, glaube ich, richtig schön, wenn man dann das erste Mal zusammen wohnt. Äh, aber es ändert sich halt echt einfach alles. So Es sind zwei verschiedene Haushalte, die so zusammen zusammenwachsen. Voll. Äh, verschiedene Ordnungssysteme. Also zum Beispiel, sie ist sehr ordentlich, was ich gut finde. Ich bin aber entsprechend, also im Vergleich zu ihr, <lacht> ein bisschen unordentlicher. Und es sind halt alles so... so ja fallen sage ich mal oder halt so Punkte bei denen ich wirklich sehr gespannt bin wie wir uns da dann später so arrangieren werden
0: ja also äh, lustig dass du das sagst mit dem zeit brauchen für sich also ich ich habe das nämlich weil lustiger also ich wohne gerade quasi bei meiner freundin äh, übergangsweise, so übergangsweise weil ich Reise, eben ja. aus meiner genau weil ich aus meiner wohnung in regensburg eben schon ausgezogen bin und äh, jetzt diesen diese wochen überbrücke bis ich nach berlin ziehe und jetzt sind wir von normaler, in Anführungszeichen, Beziehung in Zusammenleben und dann in Fernbeziehung. Also alle Extreme einmal durch. Und wir waren da auch so ein bisschen am Anfang, oh Gott, wenn wir dann zusammenwohnen, in Anführungszeichen, wie wird es? Aber ich muss sagen, es ist überraschend easy. Aber ich glaube auch, weil wir beide wissen, dass es zeitlich begrenzt ist. Also ich glaube, wenn man jetzt wüsste, okay, wir wohnen jetzt für, in Anführungszeichen, immer zusammen, Wäre man da vielleicht ein bisschen anders eingestellt, so ist man ein bisschen lockerer, weil man weiß, es sind nur ein paar Wochen.
1: Und das muss man noch genießen, so, ja. Genau,
0: und wir haben jetzt noch die Zeit und die genießen wir jetzt noch zusammen. Wir sind aber beide auch total Menschen, die Zeit für sich brauchen. Also sie fährt dann manchmal auch zu ihren Eltern oder ich bin jetzt gerade bei meinen Eltern daheim und das genießen wir dann auch, weil man halt, weil wir beide eben das auch mögen, mal einen Abend für sich zu haben. Und ich glaube, deswegen. Also deswegen bin ich da auch dieser Fernbeziehung gegenüber relativ optimistisch eingestellt. Ähm ja, aber du
1: bist halt auch insgesamt einfach echt eine Person, die sehr freiheitslebend ist, ne?
0: Ja, absolut. Weil ich finde, also da ist ja jeder anders und ich finde auch alles in Ordnung. Aber ich bin halt so, ich ich habe halt mein Leben und dann habe ich eine Beziehung. Also das ist nicht alles irgendwie, klar ist irgendwie miteinander verstrickt, aber ich habe auch so meine Sachen, die ich halt für mich mache. Und zum Beispiel dieser Podcast oder was auch immer. Absolut, ähm, ja. Und das finde ich auch wichtig, dass man halt sagt, die Beziehung ist quasi die Kirsche auf der Torte. Aber das ist nicht der Tortenboden. Also für mich zumindest ist es halt eine Ergänzung noch. Es ist nicht meine Basis, damit ich mich gut fühle, sondern es ist so ein On-Top-Ding. Und äh, man muss auch alleine glücklich sein. Das ist ja immer dieser blöde Satz. Du musst auch alleine glücklich sein, damit du zu zweit glücklich sein kannst. Aber ich glaube... <lacht> Das ist halt super wichtig, dass du halt dein Leben hast, dein Standing und dann kannst du eine gesunde, glückliche und autonome Beziehung führen, wenn du halt auch alleine sein kannst. Auf jeden also, Fall,
1: ja. Keine Ahnung, ja. Voll und es geht ja eigentlich auch fast gar nicht, dass du das komplett selbe Leben führst wie dein Partner, also dass ihr quasi nur zusammen irgendwie was machen könnt, weil dafür ist halt jeder Mensch zu unterschiedlich, also mhm. jeder hat ja seinen eigenen Hobbys, Interessen, was man beruflich macht und ja, also da müsste man ja einfach, einfach echt ein Klon sein, wenn du sagst, okay, wir haben dieselben ja, Hobbys, voll. wir sind im selben genau. Fußballverein, wir sind in derselben Arbeit. Voll.
0: Und übrigens, äh, was mir gerade einfällt, was ich auch so lustig und geil finde, äh, weil ich durch dich und deine Freundin ähm, äh. haben wir jetzt auch so ein bisschen <lacht> mal dieses Doppeldate-Leben äh, kennengelernt. Oh. Und ich liebe das. Ich liebe das total. Oh. Also wir haben uns jetzt ja wie oft, keine Ahnung, so zwei, zweimal, glaube ich, oder was, mhm. äh, hatten wir ja so ein quasi Doppeldate und sogar einmal mit <lacht> noch zwei anderen queeren äh, Bekanntschaften von euch auf jeden mhm. Fall. Äh, ja. Und ich finde, das ist <lacht> Das ist halt, also erstens mal, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich und Julia war es schon so, wenn man halt in einer Umgebung ist mit anderen äh, queeren Leuten oder halt auch in dem Fall Frauen, die auf Frauen stehen, dann ist man, also da ging es uns auf jeden Fall so, dass man viel lockerer ist, auch mit sich, also dass wir auch uns viel selbstverständlicher berühren konnten oder auch mal irgendwie Nähe zugelassen haben vor anderen Leuten, weil man sich irgendwie, mm. also man so ein mhm. Safe Space ein bisschen mehr hatte, das war für mich zumindest nicht so, wenn man jetzt auch mit Hetero-Menschen unterwegs
1: Keine ja, Ahnung warum, ja. aber
0: man fühlt sich so ein bisschen mehr in, einer, in so einer Blase. In so einer Bubble, weißt ja. du? Ja, ja. Süß,
1: dass du das sagst. Ja, wir fanden das auch richtig cool. Ähm, <lacht> und ja, das war irgendwie auch für alle, hatte ich das Gefühl, auch das erste Mal, dass man in so einer ja nicht Talkrunde, aber halt in so einem in so einer gemütlichen Abendatmosphäre nur unter Queers war. Also mhm. weißt du, wie ich meine? Und das ist schon, also die, die Gesprächsthemen sind halt dann auch entsprechend und man muss sich 0,0 schämen für irgendwas. Also man hat einfach so komplett Gleichgesinnte, ne? Und
0: ja, ich fand es auch sehr cool. Voll. Und du musst dich halt, finde ich, auch nicht erklären oder du musst bestimmte Dinge nicht erläutern, sondern dich versteht halt jeder, weil du genau das Gleiche fühlst und das Gleiche erlebst, äh, ob es emotional ist oder auch in der Öffentlichkeit. Und das ist so, mm. ja, das ist irgendwie ganz schön gewesen. Also ich fand das sehr, sehr lustig. Finde ich
1: auch, ja. Ja. <lacht> Witzig. Ähm, ja, lass mal reden über ein sehr bekanntes Klischee. Wir werden da vielleicht sogar auch mal separat noch eine Folge machen, aber in dem Kontext ist es jetzt ganz passend. Das Klischee, dass in gleichgeschlechtlichen Beziehungen ist immer einen, ne? Äh, männlichen Part mhm. geben muss und einen weiblichen Part und oder halt wie so ähm, queere Dynamiken aussehen innerhalb einer Beziehung. Was würdest du da so zu sagen und wie würdest du eure Beziehung da in diesem ganzen Wirrwarr
0: einordnen? Ja, das, also... Oder ähm, kannst du es überhaupt einordnen? Es ist, äh, ja, also schwierig. Ähm, also dieses Ding, das hört man ja auch voll oft so, also diese Frage, das ist ja auch so ein bisschen ja dieses Klischee, wer ist der Mann und wer ist die Frau in der Beziehung und das ist ja total auf diesem heteronormativen Denkmuster der Gesellschaft noch, also dass, dass davon immer automatisch ausgegangen wird, es gibt immer einen männlichen Part und einen weiblichen Part oder einen dominanten und einen nicht dominanten, weil normal in Anführungszeichen ist es so, dass es eben einen Mann und eine Frau gibt, also wenn zwei gleichgeschlechtliche Personen in einer Beziehung sind, dann muss das ja auch der Fall sein und das ist Natürlich absolut nicht so, ähm, weil du, also ich bin ja eben nicht mit einem Mann zusammen, aber ich weiß nicht, also es ist ja schon, boah, ich weiß, also man, man hat natürlich, man ist ja nicht komplett gleich und irgendwie hat man eine bestimmte Dynamik in der Beziehung, also die eine Person ist vielleicht ein bisschen organisierter oder die nimmt die Dinge ein bisschen mehr in die Hand, die andere Person ist dafür ein bisschen ordentlicher oder emotionaler. Also vielleicht, ich würde nicht sagen, dass es nie so ist, dass, dass bestimmte Verhaltensweisen eher auf die eine Person zutreffen und bestimmte Verhaltensweisen auf die andere, aber ich würde nie sagen, dass es immer diesen männlichen in Anführungszeichen und diesen weiblichen Part gibt, weil auch was heißt denn das? Also selbst in einer, einer hetero Beziehung ist der Mann ja nicht immer der, der die die Kohle nach Hause bringt und die Frau ist zu Hause mit den Kindern, das ist ja auch nicht so. Also, aber man, ja, natürlich, die Fragen kommen natürlich immer, oder wer ist denn bei euch, oder wie ist denn das dann, dann kommt auch ganz oft gleich die Verbindung äh, mit dem Sexuellen, so, wer ist denn der Top und der Bottom, oder ja. wer ist denn der aktive und der passive Part, Und so, wo ich mir halt auch denke, ich frage euch doch auch nicht, äh, ja, wer ist denn bei euch immer oben oder oder wie habt ihr Sex <lacht> oder so. Also warum ist denn das so? Ist es das okay, äh, dass man dass man queere Leute gleich immer mit Fragen zum Schlafzimmer irgendwie löchert? Oder auch, also ich da, da habe ich jetzt natürlich keine persönlichen Erfahrungen, aber das hört man ja auch. Von Transmenschen oft, dass dann gefragt wird, wenn eine Transfrau sagt, ja, ich bin eben trans, dass dann gefragt wird, ja, hast du ähm, hast du da unten noch, also wie sieht's denn da aus, was sind denn das für Fragen, aber das wirkt dann halt, oder viele Leute denken wohl, das ist dann in Ordnung, solche persönlichen ja, Fragen halt, zu stellen. Ja, es ist halt, ja.
1: Ist es noch Interesse, was ich verstehen kann oder ist es halt irgendwann einfach anmaßend? Ja, ja.
0: ja. also ich meine, klar ist es vielleicht äh, so, ich weiß nicht, exotisch oder für manche halt einfach wirklich interessant, weil sie es nicht so kennen und es dann einfach interessant finden. Aber ich finde, man muss dann trotzdem überlegen, fände ich das jetzt cool, manche Dinge gefragt zu werden. Es ist auch immer, finde ich, im Kontext. Also wenn mich eine ganz enge Freundin fragt, wie es bei uns im Bett ist, dann bin ich da die Letzte, die sagt, ich will dir das jetzt nicht sagen. Aber wenn mich irgendeine eine random Person fragt, keine Ahnung, wer ist denn bei euch der aktive und der passive Partner? Also, sag mal, also frag ich dich das? oder Deswegen, ich glaube, dass da die, die Hemmschwelle... Vielleicht da niedriger ist, weil die Leute das nicht so, ich weiß es nicht, warum das so ist, dass man da solche Fragen gestellt bekommt, wenn man in einer queeren Beziehung lebt, warum das der Fall ist. Aber hast du da oder in welchem Bereich hast du damit Erfahrung gemacht, mit solchen Fragen schon?
1: Ach, da war auch schon alles mit dabei. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, es ist halt auch oft die
1: Frage, wer ist der dominantere Part und der mhm. passivere mhm. Ähm, und es ist halt wirklich schwierig. Also klar, es gibt so Archetypen, die sagen, okay, ich bin immer dominant. Und dann gibt es solche, ja. die sind grundsätzlich immer passiv. Das gibt es natürlich auch und das ist auch okay. Äh, aber ich glaube, dass es bei den meisten schon eher so ist, dass es sich abwechselt und dass es halt auch darauf ankommt, mit was für einem Partner du zusammen bist. Ja. Weil Jeder hat ja irgendwie eine gewisse dominante Seite und eine passive Seite und bei manchen Partnern oder in manchen Kombinationen mit anderen Menschen lebt sich halt eher die dominante Seite aus und dann in anderen Kontexten wieder eher die passivere Seite. Ja, total. Ich hatte dazu auch letztens ein witziges Gespräch mit meiner besten Freundin. Das geht ungefähr so in dieselbe Richtung. Bei uns ist aufgefallen, dass wir beide in der, also so wenn wir im Alltag oder so in, unter Leuten sind, dass es ähm, spezifische oder spezielle Situationen gibt, in denen immer die eine reagiert oder halt die andere. Zum Beispiel ähm, so Essen bestellen, macht immer sie. Mhm. Oder mit so Behörden reden. Wenn wir von der Polizei zum Beispiel angeredet werden oder von irgendwelchen Behörden oder so, dann redet immer sie. Mhm. Wenn aber jetzt zum Beispiel irgendwie so Leute in unserem Alter herkommen und uns so privat oder so lässig anquatschen, dann antwortet immer ich. Also das ist so, dass wir da ganz insgesamt äh, irgendwie schon so eine leichte Rollenverteilung haben, ja, ja. was einfach auch so ein bisschen auf unseren Stärken vielleicht auch ein bisschen basiert. Also, ja, voll. Ich glaube, dass es halt in Beziehungen auch so ist. Also da gibt es auch einige Sachen, wo ich sagen würde, das macht immer eher meine Freundin. Und dann gibt es aber andere Sachen, die macht zum Beispiel immer eher ich, weil nicht, weil es irgendwie so eine Rollen, also so eine sexistische Rollenverteilung ist, sondern weil ja da einfach unsere Fähigkeiten, sage ich mal, da unterschiedlich
0: verlagert sind. Ja, total. Und ich meine, es ist ja auch das Schöne, dass man sich ja ergänzt. Das war ja auch, also, ne, dass man ja nicht äh, sagt, so die eine muss das machen, ne. Nee, aber das stimmt voll. Ich habe auch mal irgendwo gelesen im Internet, auf irgende, das war ein Meme oder irgendwas, und da stand so, hört auf zu fragen, wer ist aktiv und passiv oder wer ist dominant und nicht dominant, sondern wer ist die Person, die immer Auto fährt oder einparkt, also das ist halt, und ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, was man insgesamt aufhören sollte, nicht nur bei queeren Beziehungen, sondern auch bei hetero Beziehungen, nur weil der die eine Person der Mann ist, heißt es nicht, dass der immer die Sachen tut, die einem Mann immer zugeschrieben werden, also das ist, da beschränkt man sich ja auch selber, also seid doch mal ein bisschen offener und lasst, also ne? und man findet dann schon so seine Dynamik und es stimmt total was du sagst mit diesem es gibt immer so Sachen die macht immer ich oder dann und die andere Person macht dann immer die anderen Sachen das, man findet halt so seinen Weg und seine Dynamik und, und und jeder ist anders und mit jedem bist du auch ein bisschen anders und man stellt sich halt aufeinander ein so
1: ja ja, ja ich finde es halt auch echt interessant weil ich finde es kommt auch dann immer drauf an mit, mit welcher Person du halt dann eben diese Situationen erlebst. Also dass es da halt auch komplett variieren kann. Also jetzt ein Beispiel. Ähm, so, wenn es um Essen bestellen geht, um Telefonieren zum Beispiel, ähm, würde immer ich anrufen, nie meine Freundin. In einer anderen Konstellation würde es aber jetzt vielleicht jemand anderes machen außer äh, anstatt von mir. Weißt du, wie ich meine? Also immer die Situation, wo man den, wo man denkt, okay, das kann der andere oder das möchte der andere vielleicht nicht so gern machen, dann hat man auch oft, finde ich, zumindest dieses ähm, Beschützer, diese Beschützerposition und sagt, okay, nee, ich mach schon. Ja, das ja. So, so, obwohl ja. man es vielleicht selber gar nicht so gerne mag, aber in dieser Situation mit der anderen Person ähm, fühlt man sich dann so, okay, keine Sorge, ich übernehme das schon für dich. Ja
0: total. <lacht> ja, ich merke das äh, zum Beispiel auch bei uns so ein bisschen. Also es voll das blöde Beispiel, aber wenn wir äh, abends Essen bestellen, was wir leider viel zu oft tun. Ähm, wenn ich alleine Essen bestellen würde, hätte ich natürlich nie ein Problem, dann an die Tür zu gehen und äh, das Essen entgegenzunehmen und dann noch Trinkgeld zu geben. Aber wenn wir zusammen äh, abends was machen, dann möchte ich, also dann mag ich echt gar nicht an die Tür gehen und dann muss es immer Julia machen und ist dann. Oh
1: ja, das ist ein gutes Beispiel, ja.
0: Also das ist ein, F also ich weiß auch nicht warum, das hat sich so eingebürgert, das ist schon so ganz normal geworden, dass sie halt weiß. Dass ich dann jetzt eher lieber nicht an die Tür gehe und sie fragt dann schon so, wo hast du das Kleingeld? <lacht> wenn die Tür klingelt, dann äh, ja. Obwohl sie da selber auch nicht so drauf erpicht ist, das dann immer zu machen, aber sie weiß schon so, ich habe da jetzt nicht so Lust drauf und dann, dann macht sie das für mich. Und ja, das stimmt. Sowas
1: meine ich, ja genau. Ja, das finde ich echt richtig interessant eigentlich, wie sich das so dann einbürgert Super. so ein bisschen.
0: Wie waren das eigentlich bei dir so, hast oder habt ihr da Erfahrungen gemacht, wenn du mit deiner Freundin so in der Öffentlichkeit unterwegs warst? Hast du da Du
1: meinst ah, mit Händchen halten und so? Ja, hast du
0: da Reaktionen bekommen, ob positiv oder negativ, die jetzt auffällig anders waren, als wenn du mit einem Mann unterwegs warst?
1: Ich muss dazu sagen, dass ich ähm, vor meiner Freundin in der Regel überhaupt 0,0 der Händchenhaltertyp war. Mhm. Also so mit ähm, meinen männlichen Bekanntschaften, sage ich mal, habe ich eigentlich Händchen halten meistens... Eher abgelehnt, ja. weil ich einfach das nicht so gefühlt habe in den Momenten. Jetzt mittlerweile bin ich Händchenhalter mit meiner Freundin und aber deswegen kann ich da nicht so viel sagen, wie die Leute auf mich Händchenhaltend mit einem Mann reagiert haben. Also es, es ist schon vorgekommen manchmal, aber da ja das war halt komplett normal in der Regel und jetzt mit meiner Freundin. Also wir machen das trotzdem vollkommen eigentlich oft oder halt meistens, wenn wir halt Lust drauf haben, dann halten wir Hähnchen. Also da sind wir beide sehr abgehärtet und sind nicht so, hm, aber ich fühle mich jetzt hier nicht so wohl. Also das, da muss ich äh, wirklich sagen, da bin ich auch sehr froh, dass wir uns da beide nicht scheuen vor. Weil ich weiß, dass es auch immer noch sehr viele Pärchen gibt, die eigentlich Lust hätten, Hähnchen zu halten, aber es halt nicht tun, weil sie sich irgendwie davor fürchten. Und wir hatten bisher eigentlich auch nie irgendwie schlechte Erfahrungen. Also es ist niemand hergekommen, der gemeint hat, öh, b -b -b so, das ist ja eklig oder mhm. ich glaube, einmal gab es schon einen blöden Kommentar, aber den habe ich nicht verstanden. Ich weiß auch nicht, ob der für uns war, aber ähm, und in der Regel dann schauen, also die Leute schauen meistens mhm. halt recht blöd, vor allem hier in Bayern tatsächlich, aber ansonsten, also wir waren jetzt auch viel im Ausland eben, so mit Urlaub und alles und ja, vor allem so in ähm, Frankreich habe ich das Gefühl und auch in Schweden, so wie ich es mitbekommen habe, dass die Leute da überhaupt nicht drauf achten. Also höchstens, dass sie sich freuen, wenn sie uns sehen, so ach schau, ja. wie süß und Ansonsten äh, kriegen die das gar nicht mit. Also da kann ich echt einfach nur alle ermutigen, die Lust haben, Händchen zu halten. Äh, tut es einfach, wenn ihr Lust drauf habt, dann ähm, ja, go go for it.
0: Ja, also bei mir war es leider so, ähm, hat sich jetzt auch Gott sei Dank geändert, aber ich habe auch am Anfang äh, so extrem Probleme damit gehabt. Händchen zu halten in der Öffentlichkeit oder sich zu küssen oder so, das konnte ich am Anfang überhaupt gar nicht. Mhm. Und äh, das war dann tatsächlich auch für meine Freundin, also sie war da nie, dass sie gesagt hat, jetzt mach halt und sie war da ganz äh, verständnisvoll, aber ich war wirklich, also es hat mich selber auch so genervt, aber ich konnte es nicht, mir war das so unangenehm, weil ich halt immer so geguckt habe, wie die Leute jetzt schauen, ob da jetzt jemand guckt und also wie, ich weiß nicht, das war für mich irgendwie echt am Anfang ganz schwierig und ich habe dann, also es ging dann immer besser und also jetzt im Moment ist es auch überhaupt kein Problem mehr, aber wir hatten schon auch auf jeden Fall eine Situation, wo ein Typ auf dem Fahrrad an uns vorbeigefahren ist, wo wir Händchen gehalten haben und dann auch irgendwas geschrien hat. Ich habe es auch überhaupt nicht verstanden, also keine Ahnung, was mit dem abging, aber auch schon eher, sehr, also ich ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber es war schon definitiv auf uns bezogen und definitiv darauf, dass wir Händchen halten und ähm, ja, keine Ahnung, sowas nervt einfach. Ich, also mich hat es am Anfang extrem gestört, aber jetzt ist es halt auch so ja. Und wie du sagst, ist es einfach super wichtig, dass man es macht, um es halt zu normalisieren. Also wenn man halt
1: Lust drauf hat. Also ich kenne halt auch Leute, die ja. immer noch, also die halt keine Lust drauf
0: haben und genau, wenn man es ja, möchte. Ja. Um Gottes willen, klar. Du sag mal, ich schaue gerade auf die Uhr und ich habe nämlich heute noch einen Begriff dabei für dich. Ist etwa schon wieder Aufgeklärt-Zeit? <lacht> ist, es, ist es schon wieder so? Ja, wir haben es total lange nicht mehr gemacht.
1: Ja, voll, weil wir hatten dann zwischendrin auch mal noch jemanden da und dann
0: mit Pause und alles. Also ist ist schon fast so richtig un ungewohnt geworden. Total, aber Alina, möchtest du noch mal erklären, was denn aufgeklärt überhaupt ist? <lacht> Ach, schön, dass du fragst. Also, <lacht> <lacht> ähm, im Normalfall...
1: Ähm, suchen Carla und ich uns im Wechsel immer einen Begriff aus dem queeren Lexikon raus und der jeweils andere muss dann erstmal raten, was es bedeuten könnte. Und äh, ja, danach folgt dann die Auflösung.
0: Genau. ist Wunderbar. Und ich habe heute ähm, auch einen äh, Ton dabei. Also eine, meine beste Freundin hat geraten was es mhm. denn heißen könnte. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, der Begriff, den ich mitgebracht habe, ist äh, intersexuell. Und dann schauen wir jetzt erstmal, was äh, meine Freundin dazu sagt.
1: Also, ich weiß, dass interzwischen heißt und ich würde es jetzt mal auf zwei Sachen spezialisieren. Zum einen vielleicht die ähm, sexuelle Identität. Also, dass man nicht klar definiert für sich, ob man jetzt zum Beispiel heterosexuell oder homosexuell ist, also man steht quasi zwischen den Stühlen oder zum anderen auf die Geschlechtsmerkmale bezogen, also dass ich weder Frau noch Mann bin oder beides, weil ich zum Beispiel beide Geschlechtsmerkmale trage. Okay. Mhm. Ähm, gut. Äh, ich habe den Begriff tatsächlich schon mal gehört. Ich kann mich aber halt tatsächlich nicht mehr so eins zu eins dran erinnern. Ich ähm, glaube, es hat auch irgendwas damit zu tun, also wenn jemand inter ist, dass, also ich weiß nicht, ob man wirklich das sagt, wenn jemand inter ist, aber dass es so ähnlich ist wie bei Transmenschen, wenn sie mehrere Geschlechtsteile noch haben und dann sozusagen sich anhand der Geschlechtsorgane nicht bestimmen lässt, was für, also ob es jetzt männlich oder weiblich ist oder? Ja.
0: Also Kratsch. du bist schon auf einer guten Spur. Also inter, ähm, intersexuell oder intergeschlechtlich eher
1: Aha.
0: Ähm, ist jetzt gar keine sexuelle Orientierung, sondern auch, also es ist tatsächlich auch eine, eine biologische, wie sagt man denn da, eine biologische, ein biologisches Merkmal. Also du wirst, also eine intergeschlechtliche Person ist geboren mit beiden Geschlechtsmerkmalen, also mit männlichen und weiblich-biologischen Geschlechtsmerkmalen. Mmh, also das heißt, okay. zum Beispiel kann es sein, dass da eben Eierstöcke ausgebildet sind, aber auch ein, <lacht> ein Penis zum Beispiel da ist. Also es sind Ansätze von beiden Geschlechtsmerkmalen vorhanden und äh, chromosomal, also könnt kann es eben auch also X, Also XX ist eine biologische Frau, XY ist ein biologischer Mann und das kann dann eben auch, entweder ist es XY und dann hat die Person aber auch Eierstöcke, also es ist einfach, genau, es sind beide Geschlechtsmerkmale irgendwie vorhanden und was da halt so so ein großes Problem ist oder auch so eine große Kritik von Interpersonen, dass es also ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber bis vor ein paar Jahren war es definitiv noch der Fall, dass äh, bei der Geburt eines Kindes, das eben intersexuell ist, dass sich da entschieden werden musste, ist es jetzt ein Mädchen oder ein Junge? Mhm. Und dann wurde sich in 80 Prozent der Fälle dazu eben entschlossen, diesem Kind jetzt das Geschlechtsteil so anzupassen, dass es ein Mädchen ist. Also quasi hätte die Person einen kleinen Penis zum Beispiel würde man den entfernen, weil die Eierstöcke sind vielleicht auch ausgebildet und dann wird dieses dieses Kind als Mädchen großgezogen, äh, was ganz oft dazu eben führt, dass es dann später einfach äh, zu so identitären Problemen kommt, weil das Kind eben dann sagt, nee, ich fühle mich aber auch gar nicht als Mädchen und äh, ich möchte inter sein oder ich bin vielleicht oder ich fühle mich als Junge. Oder ich fühle mich als non-binär oder was auch immer. Ja, ja. Ähm, das ist eben auch ganz große Kritik dann daran, dass man doch die Kinder einfach ganz so sein lassen soll, wie sie eben sind, und nicht dann versucht, sie in irgendeine binäre Rolle zu drängen, quasi, indem man sie eben einem bestimmten Geschlecht dann zuordnet. So, sondern einfach, dass wenn ein Kind inter ist, dann ist es halt einfach so. Und genau. Ja,
1: krass. Okay. Hier ja, habe ich auf jeden Fall wieder was dazugelernt. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, ja, ich glaube, also mit dem Thema Beziehungen haben wir wieder eine Riesentüte aufgemacht. Total. Also ja. da kann man jetzt noch so viel drüber reden. Also wir haben ja auch alleine ähm, jetzt nur über so einen kleinen Bruchteil von unseren Beziehungen okay. geredet und auch gar nicht mal über zum Beispiel Männerbeziehungen, das ist ja auch noch ein Riesenthema. Ja, voll. Aber ja, ich glaube, dass wir da tatsächlich auch einfach noch, ein, noch mal eine zweite, eine Fortsetzungsfolge machen. Ja,
0: voll. Also wie gesagt, äh, das war ja auch eine Folge, die, oder ein Thema, das uns ja äh, nahegelegt wurde. Und mhm, ich genau. finde auch, also wenn da irgendwelche Vorschläge kommen oder Nachfragen oder Anmerkungen zu diesem Themenkomplex, dann immer her damit. Ich glaube, da...
1: Ja voll. Ja, ähm, ja so also wie gesagt, ihr erreicht uns auch immer über unsere Instagram-Seite unterstrich podcast ähm, Da könnt ihr uns dann gerne alles Mögliche zukommen lassen von Themenvorschlägen bis ja. Anmerkungen, Feedback, Kritik, alles Mögliche. Ähm, und wir freuen uns immer, wenn wir Nachrichten bekommen. Ja, also ja, voll. ja, genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann. Nächste Woche wieder.
0: Absolut. Und äh, nächstes Mal wieder persönlich. Ja. Und dann. Ähm, oh ja,
1: das war schon schöner.
0: Ja schon, auf jeden Fall. Ne, freue ich mich. Ähm, und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Und äh, ja. Ich dir auch. Grazie. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Adios.